0: Willkommen im Wolf of SEO-Podcast. In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst. Acht Jahre Wolf of SEO und mittlerweile gehört Wolf of SEO wahrscheinlich zu den führenden ähm, SEO-Agenturen im Dachraum. Aber wo hat denn die Reise begonnen? Wo, wo war der Startpunkt? Ja, in meiner Studenten-WG damals in Freiberg als ich an der TU Bergakademie Freiberg studiert habe, BWL. Hm. Ja, hörst du schon fast schon raus, warum Freiberg, warum BWL? Ich wusste nicht wirklich genau, was ich nach der Schule machen wollte, aber ich wusste, dass ich irgendwas machen muss, denn 14 Tage so nach dem Abi ging es mit einem Fußtritt quasi aus dem Elternhaus raus und ich sollte nicht faulenzen und gut, wenn du nicht viele Optionen hast, oder noch gar nicht wirklich genau weiß, was du willst, weil du literarisch gerade dein Abi geschrieben hast, ja, dann wird es halt BWL. Und äh, wenn die Fristen bei den meisten Unis schon durch sind, dann wird es halt Freiberg. Und das ist es in meinem Fall geworden. Und äh, zu der Zeit wollte ich immer irgendwas machen, wo ich nur meinen Laptop für brauche, wo ich nicht unbedingt von anderen abhängig bin und ähm, dass ich halt 24-7 machen könnte. Heißt auch am Wochenende, heißt auch nachts. Und dann habe ich mich da so ein bisschen schlau gemacht. Gut, äh, was waren so die Parameter? Student, noch nicht wirklich irgendwelche spezifischen Skills, relativ viel Zeit und keine Kohle. So, da fällt schon mal viel raus, vor allem am letzten Aspekt und an dem Skills-Aspekt. <lacht> ähm, und dann habe ich Affiliate-Marketing damals gefunden und habe mir dann einen Kurs gekauft. Hab, ähm Ganz kurz, was, was ist Affiliate-Marketing? Oh, ganz klassisch damals diese Amazon-Affiliate-Seiten, so, was weiß ich, Test.de oder äh, wheyproteinratge, oder irgendwas, also hast du hast immer irgendeine Produktgruppe oder ein Thema gehabt, Info, Test, kaufen, irgendwas, hast dann über diese Produkte, Testberichte geschrieben, mit einem Link zum Amazon-Produkt, äh, und wenn da gekauft wurde, hast du was, hast du äh, eine Provision bekommen. verstehe Und so, äh, hat sich damals so eine ganze Welle, so ein ganzer Hype quasi gebildet. Na ja gut, vielleicht kam es mir auch nur so vor, weil ich Teil eigentlich dieser kleinen Bubble dann so war, ja. die ähm, ja so ihr erstes eigenes Business aufgebaut hat und genau, dann Kurs gekauft, Hosting gekauft, Webseiten gekauft und ich musste mich dann mit allem auseinandersetzen, weil diese Seiten haben sich nur mit SEO monetarisiert. Da ging es nur darum, bei Google zu ranken für die Begriffe Begriffe, die möglichst oft gesucht werden und eben über die Affiliate-Links Produkte zu verkaufen. Und genau da musste ich mich dann mit SEO auseinandersetzen und habe dann so meine ersten ein zwei Seiten gebaut, die sahen unglaublich hässlich aus. Aber nach so drei vier Wochen, ich meine ersten keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel zwar also drei vier Euro verdient Gut, Auszahlungsgrenze bei Amazon sind 25 Euro. Deswegen äh, war noch ein bisschen Weg zu tun, bis ähm, ich damit wirklich was verdienen konnte, was ich mir auch auszahlen konnte. Und ich habe so um die, keine Ahnung, 800.000 Euro in den ganzen Stack halt investiert. Kurs, Hosting, Lizenzen für irgendwelche Themes, irgendwelche Plugins, äh, die man dann damals auf den WordPress-Seiten so genutzt hat. Aber ich war richtig hooked. Ich habe gemerkt, ey, es funktioniert. Da klicken Leute auf meinen Link, ich kriege Traffic, ich ranke auf bestimmten Positionen und ich verdiene Geld. Noch nicht viel, aber dann hat es so ein paar Monate gedauert, dann hatte ich so die ersten 200, 300, 400 Euro und dann dachte ich mir, nice, äh, ich könnte jetzt einen Minijob nebenbei machen oder ich mache halt das. Das steht jetzt, ich muss mich da nur bedingt weiter drum kümmern, ich muss mich nur weiter drum kümmern, wenn ich steigern will aber ich habe jetzt quasi einen Minijob drin. Nice. Weiter dran gearbeitet, immer mehr Seiten aufgesetzt, schon immer routinierter, immer schneller. Währenddessen habe ich die ganze Zeit in Foren gehangen, äh, drei verschiedene SEO-Foren, auch die Blackhead-Foren, in allem drum und dran. Ähm, habe alle großen amerikanischen SEOs gelesen und den Content aufgesaugt, alles Mögliche getestet. So hatte dann meine vier, fünf, sechs Seiten. Zum Ende hin waren es über 20 und äh, davon haben einige besonders gut funktioniert, einige nicht so gut. Ich habe alles Mögliche getestet, musste es selber machen, vom Copywriting, Linkaufbau, Webdesign, ähm, alles, was quasi irgendwie zum SEO gehört. Und so habe ich es gelernt und habe nach zwei Jahren oder im, sagen wir mal im zweiten Jahr, ich habe glaube ich im Oktober angefangen habe, deswegen Oktober bis Dezember kannst du nicht als Jahr zählen, aber im zweiten Jahr haben die Seiten schon 140.000 Euro Umsatz gemacht. So, das heißt jetzt nicht, dass ich 140.000 Euro in meiner Studententasche hatte, ähm, weil die Amazon-Provision war damals besser, jetzt ist die richtig scheiße. Ähm, aber ich habe da meine zwei, drei und zu den besten Zeiten auch 4.000 Euro nebenbei einfach verdient. Und das ist als Student auf jeden Fall schon nett, so nebenbei. Und ähm, dann habe ich über SEO und speziell über meine beste Seite, eine meiner ersten, das war eine Seite zu so, so Smartwatches, fitness so Die haben dann auch ihren Hype gehabt, einen Haufen Suchvolumen. Allein die Seite hat ja, 60.000 Euro an Umsatz gemacht, wenn nicht mehr. Ähm, und darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Das war auch geil. Das war eins der wenigen richtig geilen Sachen an meinem Studium dass ich über SEO meine Bachelorarbeit schreiben konnte. Also schön wissenschaftliche Arbeit, zack, zack, 60 Seiten über SEO. Habe äh, nicht sonderlich viel Neues aus dem ganzen wissenschaftlichen Scheiß gelernt. Da sind die Foren und die Blogbeiträge schon viel besser gewesen, aber ne, muss ja halt für eine Bachelorarbeit so seinen Standard erfüllen. Und ähm, genau, im Studium musste ich auch meinen ersten äh, ja, mein Betriebspraktikum machen, so. Habe ich bei Ebay in Berlin gemacht mhm. und da ging es quasi los. Witzigerweise war nämlich der Mann meiner Chefin, Olga, falls du das hörst, war warst eine tolle Chefin, äh, war mein erster Kunde. Anwalt in Berlin, so bin ich dann ne, schön mit Hemd und Hose hingefahren, habe meinen Termin mit ihm gehabt und äh, dann habe ich meinen ersten Auftrag quasi gehabt und habe dann gemerkt, okay, ich weiß jetzt Sachen und meine Stunde ist was wert, weil ich Sachen weiß, die keiner sonst, oder keiner ist jetzt falsch aber, die ganz viele nicht wissen und die Geld wert sind. Und da hat es dann für mich Klick gemacht. weil also ich habe da dann festgestellt, wenn eine Seite schon steht und es sowas wie Budget gibt, <lacht> heißt, dass ich nicht alles ähm, MacGyver-mäßig selber machen muss, dann kann das viel schneller gehen, weil die meisten Affiliate-Seiten haben dann so ihre drei bis sechs Monate gebraucht, um überhaupt anzulaufen und so ihre sieben, acht, um vielleicht wirklich zu laufen manche zwölf und da habe ich gemerkt wenn ich an Projekten arbeite die es schon eine Weile gibt wo ein bisschen Budget mit schwingt die schon eine Weile online sind die ich jetzt nicht gerade online gebracht habe ja. ähm, dann kann das viel schneller gehen und es macht auch Spaß weil ich bin natürlich immer wieder in meinem so Bereich halt gewesen ich habe schon ein paar exotische Seiten auch gehabt so Ich dachte mir, was hm, wäre richtig schlau, Infrarotsauen, die kosten ein paar tausend Euro. Wenn da eine über den Ladentisch geht, dann äh, lohnt sich das richtig. Ähm, aber da habe ich dann gemerkt, dass es auch echt interessant ist, sich in andere Cases reinzudenken. Genau, das Projekt lief auch ziemlich gut. Ähm, und dann habe ich Sebastian Fogg kennengelernt und so die ganze die mittlerweile Marketing-Bubble habe ich so langsam aber sicher kennengelernt. Und äh, die haben aber alle was anderes gemacht. Und dann haben wir alle zusammengearbeitet. gearbeitet. Sebastian macht die Facebook-Ads bei seinen Kunden, empfiehlt den auch SEO und halt auch andersrum, je nachdem, wo es Sinn macht. Und so hatte ich so meine paar ersten Weggefährten, mit denen ich mich auf den Weg gemacht habe, wo jeder so sein Ding gemacht hat, aber wir machen es trotzdem irgendwie zusammen. Und wir dann die ersten Kunden gewonnen. Und ich habe auch eine Handvoll Agenturen gehabt, für die ich White Label gearbeitet habe. Weil ich mir dachte, okay, was weiß ich, die 30, 40, 50 Euro Stundenlohn sind für mich richtig geil. Und die Agentur zahlt, zahlt wahrscheinlich über das Doppelte oder das Dreifache. Ja. Und ich habe ein Problem nicht, was ich nämlich ich nie Bock hatte, Sales. Irgendwie Kunden gewinnen müssen, die irgendwie anschreiben, anrufen. So der ganze Käse, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und das war zu der Zeit halt eine ganz gute Lösung. Immer mit meinem Netzwerk und äh, mit den ja, Agenturen. Die SEO angeboten haben, aber kein SEO konnten. Gibt es viele von. <lacht> ähm, genau, und dann kam es öfter und öfter dazu, dass ähm, naja, die Agenturen quasi den Kunden verloren haben, aber der noch SEO weitermachen wollte, weil ich habe mich quasi um alles gekümmert, so für die, die Kommunikation. Ich habe alles von A bis Z übernommen, weil ich mir dachte, je weniger mir reingefuscht wird, desto besser ist ihr am Ende des Ergebnis. Deswegen geht es mir komplett, ich mache alles. So, ihr stellt am Ende nur die Rechnung. Und äh, genau, so war es dann öfter so, dass ich den Kunden übergeben bekommen habe, weil der halt die anderen Sachen mit der Agentur nicht mehr wirklich gemacht hat und dann nur ja. ne, für, dafür wurde dann nicht immer der Kunde behalten, sage ich mal, wenn die sowieso mit mir in der Kommunikation sind, zum größten Teil. Und so hatte ich meine ersten Kunden, ähm, hatte meine Website, oh ja, shit, stimmt, habe mir das Branding Wolf of SEO überlegt in, in einer Nacht, in der ich eine Woche krank war, ich werde immer einmal im Jahr krank. Immer Weihnachten. Und da lag ich krank im Bett, zack, keine Ahnung, halbe Flasche weg Medi-Night rein, so richtig am Arsch, aber dachte mir, da ist so richtig in diesem Grind drin. Okay, ich bin krank, habe noch bei Ebay gearbeitet zu der Zeit. Wie nutze ich die Zeit sinnvoll? Yes, ich erstelle meine eigene Webseite und mache mir so um die Company Gedanken. Und dann habe ich, so wie der Zufall es wollte, haha, natürlich, hat Wolf of irgendwas immer mit Wolf of Wall Street zu tun, weil ich habe so richtig verklatscht Wolf of Wall Street geguckt, dachte mir, Wolf of SEO, geil, Wolf. Äh, ich war zu der Zeit ja noch alleine, ich mache es alleine. Und äh, SEO ist für mich auch nicht nur 10, 20 Prozent steigern und irgendwie so ein bisschen Progress machen, sondern gewinnen. so Ich gewinne deine Nische für dich, es ist ein Fight. Es ja. ist... Äh, wir gehen es nicht locker an. So, Ich bin dein, dein äh, Söldner, quasi fast schon. Äh, genau, und dann habe ich das aufgesetzt, habe so ähm, die ersten Logo-Versionen beauftragt, habe nebenbei die Webseite erstellt. Ja, und dann war ich quasi online und äh, ready to go. Ähm, ne? Wir müssen noch mal kurz im Hinterkopf behalten. Ich habe zu der Zeit studiert, ich habe zu der Zeit äh, bei Ebay gearbeitet und ich war zu der Zeit selbstständig, mit einigen Aufträgen, dann habe ich gemerkt, boah, scheiße. Das war dann so bei meinen 60, 70, gab auch Wochen mit 80 Stunden, habe eigentlich nonstop gearbeitet, ich bin aufgewacht und habe sofort, oh, ich muss heute das und das und das und das erledigen. So, äh, so ging das über Wochen und Monate und ähm, meine Bachelorarbeit hatte ich auch zu dem Zeitraum geschrieben, das war auch dieser Jahreswechsel, dann war ich mit dem Studium erstmal durch so ein Ballast runter und nur noch drei, zwei Sachen auf der Liste, dann ist die ganze selbstständige Sache und die Affiliate-Seiten aber so gut angelaufen, dass ich mir dachte, Mann, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, jeden Tag eine Stunde nach Berlin zu Ebay zu fahren und zurück, weil selbst wenn sie mir eine Management-Position anbieten würden, würde ich halt mit dem, was ich nebenbei mache, mehr verdienen. Und für das Nebenbei habe ich viel weniger Zeit als ich bei Ebay quasi verbringe und es war ein toller Job, es ist mir echt schwer gefallen, Shoutout an Olga und an Steven, ich liebe euch, ähm, aber dann musste ich dort schweren Herzens kündigen ähm, und hatte dann nur noch eine Sache und konnte da richtig Vollgas geben und das habe ich dann auch gemacht, habe mehr und mehr Aufträge bekommen, mehr und mehr Kunden gewonnen, habe äh, meinen ersten Mitarbeiter angestellt, der quasi mein kleiner Bruder war, also ich habe biologisch keinen kleinen Bruder, aber also seit wir kleine Scheißer waren, sind wir Nachbarn und äh, der war mit seinem Abi fertig. Wer ja, war das? Jonas. Jonas Brunko, Shoutout, äh, immer noch im Team, Mitarbeiter der ersten Stunde. Und den habe ich dann gefragt, ach komm, willst du mich nicht bei so ein paar Sachen halt unterstützen? So beim, beim Abarbeiten halt. Und äh, ja, man, dann saßen wir dort in meiner kleinen Wohnung und äh, haben gearbeitet. Geil. Und ähm, ja, dann hat das mehr und mehr Fahrt aufgenommen, viel durch Empfehlungen. Wir sind ja bis Anfang des Jahres, jetzt ist es 2023, nur durch Empfehlungen gewachsen. Wir haben ja gar keinen Sales gemacht. Aber äh, zu der Zeit kamen dann die ersten Empfehlungen so rein, weil wir einen guten Job gemacht haben und die Leute happy waren. Und äh, wir zu der Zeit, ja, ne, kostet es dann halt auch nicht viel, wenn du gerade anfängst und noch keine Referenzen hast. Ähm, da brauchte ich mehr Leute im Team. So, dann kam Kommilitonen von mir aus dem Studium, Lukas, Jones, äh, auch äh, beide mittlerweile Senior Projektmanager, also gute Arbeit, Jungs, äh, haben dann so nebenbei mitgearbeitet bei mir. Lukas habe ich schon immer in alles mit reingezogen, was ich gemacht habe. Lukas war dann auch schnell, äh, schnell bei der Agentur mit am Start und ähm, so kam halt immer aus meinem Umfeld irgendwie jemand dazu den ich dann eingearbeitet habe, die mich SEO beigebracht habe. Und äh, so sind wir dann halt gewachsen. So, auf der einen Seite kamen die Aufträge mehr. Äh, da dachte ich mir, ach komm, du Tim, äh, willst du noch ein, ein, dein Studienpraktikum bei uns machen? Na klar. Und so sind quasi mehr und mehr von meinen guten Freunden und von meinem Umfeld irgendwie in die Agentur gerutscht. Erst Teilzeit, dann äh, 20 Stunden, dann irgendwann Vollzeit. Und äh, so hat sich immer die Waage gehalten. Also so sind wir dann halt auch gewachsen. Ähm, nach wie vor immer nur durch Empfehlungen, ein gutes Netzwerk. Und äh wenn du dir diese Folge reinziehst, bist du wahrscheinlich daran interessiert, SEO erfolgreich für deinen Case umzusetzen. Genau dafür habe ich ein Hands-on-Webinar erstellt, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du jeden wichtigen SEO-Step richtig umsetzen kannst. Geh auf die Website wolfofseo.de und unter dem Reiter Geschenke findest du dieses Webinar. Egal ob für Online-Shops oder Dienstleister, ich zeige dir ganz genau, wie du SEO richtig umsetzen kannst und das komplett kostenfrei. Schaut auf jeden Fall auch an äh, die Freelancer der ersten Stunde, Lukas Beilmann, Sebastian Fock, Simeon und auch noch einige weitere. Wir sind halt alle so zur gleichen Zeit zu halt so unseren Weg so gegangen und sind alle zusammen halt gewachsen. Weil der eine macht SEO, der andere macht SEO, der andere macht Performance Marketing und so, äh, haben wir uns immer in viele Projekte halt auch noch mit reingezogen. Und dann ging es auch immer etwas schneller. Ab einem bestimmten Punkt waren wir so zehn Leute, haben gemerkt, ah Mist, langsam muss es wirklich auch alles so Strukturen annehmen, weil äh, es ist ja eben alles so ganz natürlich gewachsen, aber mit mehr und mehr Leuten brauchst du klare Prozesse, klare Abläufe. Und dann habe ich mich hardcore da reingefuchst. Und dann war ich mal auf meiner ersten Workation. Eine Woche arbeiten, andere Unternehmer, andere Agenturbesitzer und äh, der entsprechende Austausch. Da war äh, Spitzname Nico Fly mit am Start, der erstmal lustig klingt, aber ein krasser Crack war, was Prozesse und Strukturen angeht. Und der hat dann dort seine Session quasi gehalten und boah, das hat bei mir richtig viel verändert. Ich habe mir danach auch sein Coaching noch geholt und ähm, der hat uns quasi erklärt, wie er mit vier, fünf Mitarbeitern ein Millionen Unternehmen aufgebaut hat und es dann im Exit verkauft hat, dann die Welt bereist hat. So, das ist danach erst passiert. Also den Exit hat er erst danach gemacht. Zu der Zeit war er noch Geschäftsführer. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, okay, krass, du kannst so viel automatisieren, Prozesse irgendwie sauber durchdenken, Verstehen, welche Inputs brauchst du für welche Outputs? Wo sind in der Regel so die Fehlerquellen? Habe ich dann fast ein Jahr lang nur damit beschäftigt. Habe so unsere interne Ausbildung in der Zeit gebaut und jeden Prozess, der irgendwie in der Agentur, irgendwie in der Zusammenarbeit mit Kunden abläuft, runtergeschrieben, total autistisch, mit Anleitungen, Tutorial, Checkliste, Videobeispiel, wirklich alles. So, und das war der Punkt, an dem ab dem wir richtig wachsen konnten, weil ich jeden super systematisch einarbeiten konnte, egal, ob der jetzt vorher seo Erfahrung hat oder nicht. Und ich quasi für jeden Punkt, an dem man irgendwie stecken oder stehen bleibt, die Lösung irgendwo niedergeschrieben hatte. Heißt das auch nicht, jeder immer zu mir kommen musste, was auch sehr praktisch war. Und um die Komplexität so rauszunehmen, weil wir sind ja schon spezialisiert, spezialisiert auf SEO, wir machen nichts anderes haben wir uns dann noch mehr spezialisiert auf E-Commerce, also auf Online-Shops, weil in einem Online-Shop ist es ganz einfach ähm, zu verstehen, woran du Kohle verdienst und der Funnel ist nicht kompliziert, Kategorien und Produkte, wenn danach sucht, kauft, easy. Also war auch dieser ganze Case von lohnt sich, see, rechnet sich das, war dann easy in diesem Fallbeispiel. Dann haben wir haben uns darauf spezialisiert, haben äh, quasi alles nur auf diesen Case ausgelegt und gebaut und dann konnten wir echt gut wachsen, weil wir haben dann krasse Referenz-Cases gehabt, ähm, lieber auf äh, 100.000 Besucher gescaled, nach Höhle der Löwen haben wir die aufgenommen, CBD-Shop auf 1, ähm, mit Luckyham ver-25-facht in... Äh, ich will nicht lügen, anderthalb Jahren oder so, ich müsste auch nochmal genau auf die Case Study und auf den Zeitraum gucken, aber wir haben einen Haufen, auch in unserer Case Study Section auf der Seite, einen Haufen Cases, wo wir die Shops verzehnfacht haben, teilweise in ähm, Monaten, vier bis sechs Monaten verdoppelt haben. Ein ähm, ähm, Case Baruboard, wo wir nur ein einziges Produkt hatten, Shop, der gerade quasi live gegangen ist, auf 25.000 Euro Umsatz mit nur einem pro Monat, auf nur einem Top-3-Ranking, mit nur einem Produkt und äh, mit nicht mal 25.000 Euro Gesamtinvest ins Projekt. Also wir haben einen Haufen solcher Cases gehabt. es war im E-Com dann auch relativ, ähm, naja, klar nachvollziehbar, dass SEO dann direkt einen klaren Effekt hat. Genau. Und äh, dann sind wir so auf 20, 22, 23 Leute gewachsen. Ja, dann wurde die E-Commerce-Nische einmal von einem gewissen Virus und äh, Problemen in der Weltwirtschaft und äh, Lieferketten-Issues auf links gedreht. Dann haben wir auch wieder alle Cases, die nicht e comm sind, angenommen, weil davon haben wir ganz viel abgelehnt oder daneben weitergegeben. Aber das Gute ist, Online-Shops und E-Com sind tendenziell das kompetitivste. Alles andere ist tendenziell deutlich einfacher. So, dementsprechend ähm, nehmen wir auch jetzt nicht nur Online-Shops an, sondern auch alles Mögliche an anderen Cases, für die SEO Sinn macht. Wir nehmen jetzt anderes keinen Sinn macht. Ah, shit, was ich fast vergessen habe. Wir sind ja gerade in den Emiraten. Ich bin ja auch irgendwann ausgewandert. Ja. Ähm, genau, kurz bevor der Virus so richtig angefangen hat, hatte einen Kunden hier, der ähm, hier halt gelebt hat, genau in diesem Örtchen, wo wir hier gerade sind und der hat mir über ein Jahr lang immer wieder Nachrichten und Bilder geschickt. Na, vor allem im Winter, schön die Strandbilder, Sommer, Sonne, hier ist alles gut, willst du nicht mal rüberkommen, Steuerschlagzeilen, machen wir uns nichts vor, ist natürlich auch ein relevanter Grund, warum man vielleicht Deutschland verlassen wollen würde, wenn man die Möglichkeit hätte. Und dann dachte ich mir, wenn du Ruhe gibst, endlich. Weil ich bin ein Heimscheißer, man. ich bin auch gerne in meinem kafftreuen Brezen gewesen. Ich brauche nicht viel. Ich brauche eine gute Internetverbindung, ja gut, fraglich. Und meine Routine, dann bin ich fein. Ich bin nicht der große Traveller. Aber ich dachte mir, komm, ich schaue es mir mal an. bin dann genau hier in diesem Ort, Rassal-Kaima, Alhamra, habe mir für sechs Wochen so ein kleines Airbnb genommen und wollte mal das tägliche Leben hier simulieren. Ja klar, als wir angekommen sind, haben wir auch mal Schick Dubai gesehen und äh ist halt ein Kulturschock, ist wie eine andere Welt, äh, ist crazy, aber ich wollte auf jeden Fall nicht die ganze Zeit Bottles poppen und Fancy Life machen, sondern gucken, wie wäre der Alltag, wie wäre das alltägliche Leben und dafür bin ich dann hergekommen, Einzimmerwohnung und ähm, das hat mir echt gut gefallen, wirklich gut. Was hat dir gefallen? Boah, die Convenience, also ich kann mir alles einfach zur Tür bestellen. So, also ich komme aus treuen Briezen. So, da gibt es halt drei Restaurants und einen Penny und einen Keine Ahnung. Weiß gar nicht, wie der andere Store heißt. So, da gibt es halt nicht. Da hast du gar keine Convenience. Also alles zu deinem Doorstep, zu deiner Tür bestellen. Ähm, es ist viel digitalisierter, ich kann überall mit Apple Pay zahlen. Du hast gar kein Bargeld eigentlich. Du kannst, ja, ob es jetzt ein Arzt ist, ob es irgendeine Behörde ist, du kannst allen per WhatsApp schreiben und schnell Dinge lösen. Du kriegst dir sogar, stell dir mal vor, du wirst geblitzt. Du wirst geblitzt und du kriegst auf WhatsApp eine Nachricht. Gleich mit einem Zahlungslink. ist wirklich so. So, ich fahre hier nicht viel und ich wurde hier nicht geblitzt, aber so funktioniert es hier. So, wenn irgendein Feiertag ist, dann sagt der Scheich, alles klar, x25% Rabatt, wenn du jetzt alles begleichst. So, so eine Sachen, gibt es halt hier auch, aber das ist jetzt nicht das, was mir super gefällt. Ähm, wenn du einfach Sonne hast, klar, im Sommer ist die Sonne hier eklig, im Sommer ist es in Deutschland schön, da bin ich dann auch im Sommer, aber das macht was mit dir. Wenn du wirklich gutes Wetter hast die ganze Zeit, fühlt sich aus irgendeinem Grund besser an. Ich muss nicht mal rausgehen und es nutzen. Genauso Pool ist 100 Meter entfernt, das Meer ist 5 Minuten entfernt, Fitnessstudio ist 5 Minuten Fußweg entfernt. Wir haben hier einen schönen Hafen und schöne kleine Restaurants und vor allem so dieses Urlaubsding, dieses Urlaubsfeeling. Du musst es gar nicht nutzen, dass es irgendwie seinen Effekt hat. Es fühlt sich gut an, dass es das alles in der Nähe ist. Verstehe. Und heißt so, Lebensgefühl ist hier besser. Ganz ehrlich, die Leute sind ja auch nicht so abgefuckt und genervt von allem. So, die Vibes sind viel besser. Und ähm, du kriegst ja auch nichts von dem, was jetzt in Deutschland oder Europa, wenn du dich nicht damit beschäftigst. So, ich finde es schon interessant. Manchmal gucke ich mir die Sache auf YouTube auch an, aber du wirst dich die ganze Zeit vollgeballert mit scheiß Nachrichten. So, wenn ich mal äh, bei meiner Family bin. Laufen natürlich die 6 Uhr-Nachrichten, wenn du das Radio anmachst, egal was, du bist im Auto, hörst das Radio, es kommt die ganze Zeit nur, das ist scheiße, das ist scheiße, das läuft scheiße. Und vor allem über die äh, Viruszeit war es ja Nonstop-Dauerbeschallung dort. Das verstehe ich auch, warum man vielleicht nicht so gut drauf ist oder die meisten nicht so gut drauf sind. Und das ist jetzt hier auch noch geiler. Kurzum habe ich mich dann in den sechs Wochen dazu entschieden. Alles klar. Ich war nach aus. Bin noch einmal zurückgeflogen, hab alles dicht gemacht, äh, die Selbstständigkeit abgemeldet, äh, meinen Wohnsitz abgemeldet, bin dann rübergereist, One-Way-Ticket, hab äh, gleich noch zwei Leute aus dem Team mitgenommen, was auch sehr geil ist. So, ähm, und wir haben uns dann zusammen dieses Haus hier genommen und leben jetzt hier, die Wolfsbiller. <lacht> Quasi, genau, und arbeiten jetzt äh, von hier aus. Das Team ist remote, ein ähm, Teil arbeitet in Deutschland, ein ähm, Teil arbeitet also sonst wo, völlig verteilt auf der Welt ähm, und ein Teil eben hier. Ja, Mann, und das funktioniert ziemlich gut, weil wir eben die ganzen Prozesse und alles aufgesetzt haben, sodass alles remote und online funktioniert. So, sonst wäre das nicht möglich gewesen, sonst wäre das schon ein mächtiger Schnitt gewesen. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wo, wo siehst du dich in der Zukunft? Wo möchtest du noch hin? Oh, ähm, Gute Frage. Ja, klar. Jeder will halt wachsen. Also wir wollen auch wachsen, aber ich will smart wachsen. Nicht auf Krampf. Also ich Ziel wäre jetzt nicht irgendwie 100 Mitarbeiter zu haben und die größte Agentur äh, im Dachraum zu werden. Nicht unbedingt sondern ähm, der Anspruch war schon immer, Effizienz und Sachen smart zu bauen. Also so, dass aus möglichst viel, nee, aus möglichst wenig Input so viel Output wie möglich kommt. Und äh, mal schauen, wo wir da eben noch so hinkommen. Ja, also, was ich aber sagen würde, ist, wir wollen die schnellste und smarteste Agentur werden. Äh, wir sind immer am Zahn der Zeit sein, heißt noch ein paar innovative Sachen erstellen und äh, mit denen halt die krassesten Cases bauen. So Wenn man sich jetzt unsere Cases und Case Studies anschaut, kaum eine Agentur hat so viele, kaum eine Agentur hat so starke und so schnelle und das ist eher äh, der Standard, an dem ich mich messen will. Heißt nicht, die größte Agentur zu werden, sondern so die Boutique-Elite-Agentur, äh, die jetzt nicht 100 Mitarbeiter braucht, sondern vielleicht eher auf 30, 40 wächst und ähm, Genau, was ich auch noch mittelfristig erstellen will, ist eine SEO-Manager-Ausbildung quasi, denn ich bilde komplett unser Team intern aus. Heißt annähernd, jeder, der bei uns im Team ist, hat so unsere Ausbildung, unsere harte Schule genossen und äh, sorgt deswegen für solche Ergebnisse, weil wir das halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen. Und ich verstehe aber auch, dass es das langfristig, nicht für jeden sinnvoll ist, für immer mit einer Agentur zu arbeiten. Deswegen will ich den Unternehmen noch ermöglichen, dass sie ihre Juniors zu uns schicken können und wir machen die zu sehen aus. So, Das soll in Zukunft noch kommen. Genau. Und ähm, auch für die Leute, die halt SEO lernen wollen, so wie ich es damals gelernt habe. Weil mein Problem war, es gab nicht eine gute Ressource für irgendwas. Also ich musste mir alles immer so einzeln zusammensuchen, aus allen möglichen Ecken und Enden, und vor allem im deutschsprachigen Markt gibt es ein, nicht eine gute Ressource für alles. Und das will ich auch noch aufbauen. Ob es jetzt der Content hier ist, über einen Podcast, über YouTube, über unseren Hands-on-SEO-Kurs, über die Webinar, über die Haufen Freebies auf unserer Seite ähm, oder eben über zukünftig den großen Kurs, den großen, die große Ausbildung. Ähm, genau. Das, da soll es auch noch hingehen. Heißt, dass ich mir noch mehr Zeit nehmen kann, um nicht nur quasi dem Agenturgeschäft nachzugehen, sondern ähm, noch mehr Ressourcen auch für die Leute zu bauen oder an die Interessengruppen zu bauen, ähm, die jetzt nicht zwingend nur eine Agenturzusammenarbeit fahren wollen. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.